0: 喂，哎，大家好，欢迎来到钱粮互动，我是野人
1: ，我是无聊
0: 。上周停一周，然后又停了一周啊，停了一周啊
1: 。哦，对对对
0: ，对吧？没录嘛
1: 。然后有朋友我以为我不录，你能录呢
0: ？啊，我也就不录了。<笑>得懒就懒。<笑>然后有有朋友就问嘛，说你们这现在是不定期更新吗？啊啊啊
1: 哎，是吗
0: ？我我,我觉得
1: 啊。我们要是两周一更呢，就是定期频率就是两周一更、哎；一周一更呢，就是一周；一个月一更呢，就是一个月，对吧？都是有这个有迹可循的。听君一席话
0: ，如听一席话。这个废话文学没白学，领导没白当，我觉得。说话，滴水不漏，滴水不漏，但是确实也没有什么用。我我是觉得吧，你就。把我们先当做双周更，当做当个双周更，哎，我们要每周都更了呢，就当是送的
1: ，当月更、哎
0: 当月，当月更
1: ，惊喜更多，惊喜更多、嗯，对吧？嗯，老有惊喜。然后要是一个月都没更的，哎，也是一种惊喜。<笑>咱这么摆烂吗？我们就是这个双月更，对吧？哦哦，对，人这就现在都没有固定的利率了，对吧？所以我们这。哦频率也没有固定，叫浮动频率。我们打打破钢队，其实我们早就放出风来了，要打出钢<笑>、啊，打破钢队，响应国家号召对，对对对，是吧？是吧啊，嗯、这这
0: 都没有了，没有这个国家的保障了，养老都得靠自己了。钱
1: 粮绝不给你兜底，<笑>养老都靠自己了，怎么是不是？哎
0: ，给我们投稿，对吧？对，给我们投稿。要
1: 要要，要要实在嫌我们更的慢，就给我们投个稿。我们也不要你钱
0: 啊啊！我们就要点你的，最好是那个剪好的啊，剪好的给我们发过来，啊、直接能能放出来。你那个也也不用，没事儿，这这个我可以啊，你就录录完了，我给你放就行。<笑>咱们别对这个听友这么高要求啊，过分了，过分了啊！行行啊，今天咱们聊点什么呢？就是聊聊这个黄光裕，哎，因为之前
1: 也提过是吧过？聊到国
0: 美，聊到国美，然后准备准备呢，发现可能这个。呃，还是以这个黄光裕为主啊、哦。虽然在我们这，个目、啊，真快乐为辅为辅。<笑>这黄光裕和国美是画等号的，但其实呢、哎，我们这个节目的侧重点还是在黄光裕这个人身上哦。哎，他的这个从出生到现在的一个过程哦，行,行啊，因为这个最近这黄光裕也放出来了，对吧、哦？出来了以
1: 后，然后折腾了一个真快乐。其实好像他在里边时候就有真快乐就。就现在仔细回忆啊，这我还真不知道、嗯。但是他没有大张旗鼓的宣传，不是很快乐。他在里头的时候还没快
0: 乐，他他可能是为了表达自己这个初遇这个快乐的心情
1: 。不是，当时那可能是那个不是那个不是笑的那个乐，是那个的地了的那个了，真快了，就是快出来了。嗯<笑>真快了、啊，不是这不吉利，快了有好几种解释，快了不了。之前不是老老有、啊，每隔几一几个月就有黄光裕快出狱了,了，快出狱了哦、啊。他可能当时那叫真快了，我真快出狱了，就是、这意思哦,哦。然后没大张大张旗鼓，然后一出狱了，把那字儿一改，变成那个快乐了、
0: 哎，快乐了，嗯嗯。然后呢，我还特意去查了查这个，哎、这叫什么胡润富豪榜胡。啊哦啊，我说看看这个黄光裕，现在说这个国美好像不太行了，他还行不行啊？他、哎、还行不行？发现啊，人家还挺行的，是吗？人在榜上还是有名，我排名第六百多位啊但。我操，但富
1: 好榜，<笑>我以为五百就就是极限了，六
0: 六百多位也不错了，对吧？好像是，但是我说这,这胡润也
1: 够也,也够累的，我
0: 操，够累的哈、啊嗯，人就干这一件事儿啊、嗯，一辈子就干好一件事，就盯着这帮有钱人啊。啊嗯、反正吧，这还是一个就是我们无法望其项背的一个存在。是是，我们也比不用替他担心。有钱啊，我们担心的呢，主要就是这个在国美交了钱没拿着货的朋友。在我印象里啊，我打小就是买电器什么的都是在国美买的。是吗？我不知道你对国美有没有什么印象
1: ？我印象里。我印象里，我最早买电器是在商场买。嗯，商场里边可能那个，我记得一般是在，比如商场五层吧，一般是五层，一般都是五层，有那种什么什么家电大卖场，类似这种。对。还有什么呀？在超市买。哦。最早家乐福什么的。哦。后来慢慢的开始觉着，我操，这个国美牛逼，国美便宜，东西多。服务态度好，哎，哎我我说这些印象。嗯、哎啊，我记第一次买空
0: 调是去的国美、啊，当时是九几年吧
1: 。啊，嗯、我们家我印象里在国美买第一个电器应该是电视，买了个电视。嗯、哦、嗯，是。
0: 然后后来呢，就是我们家就是两千年以后嘛，就是北京大家都买房嘛、啊啊，买完房以后就装修，然后得给新房子置办一批电器、哎
1: 、啊。对,对，那时候
0: 就是去国美。我记得印象特别深，就是当时买电器，就是你得找什么春节、什么十一、哎、五一，就这种假期的时候去。对对对,对,对,对
1: ,对,对,对,对,对。他那会儿都有特别大的折扣。不是，当时我现在还有印象，当时我就是买电器，就是我结婚的时候，其实已经那时候我结婚一三年吧。嗯、啊。一三年的时候我还用国美。还用国美呢。而且我印象里，当时就是人家找业内人士啊，还给我支招呢。嗯说一个是十一五一，说五一最牛逼、哎、哦，然后就是什么呀？嗯、就是店庆，哦，对对吧？对，什么几周年？国美几周年？是不是？对对对对,对,对，哎，那时候我就记得啊，一
0: 逛那个国美里头就是人挤人啊、哦，是,是,是,是,是,是,是,是真是就是,是,是,是就跟那个到了迪厅那种感觉似的、嗯，就挤、是、不过来我。我觉得是那种
1: ，我的感觉是到了那种特别。生意特别烟火气特别重的菜市场那种感觉，就是一堆人围着一个什么那个咨询的人，或者围着几个电器在那指指点点的，就那种感觉特热闹
0: 。然后呢，当时因为我们家是要买全套的嘛，就是那个店里还给我们家配了一个这个管家是是，就是专人
1: 带着我跟我妈
0: ，哦、然后就是说你们买什么吧，然后他来负责给你就是算账。哦
1: 因为就是他，他他,他带着你们，然后走前面一一,一站一排导导购，什么大哥你好，<笑>换一批什么的，<笑>大哥你好，我多大，什么来自哪儿哪儿哪
0: 不是因为当时他那种店庆活动啊，一个是就是单价低啊，第二个呢是他有券儿
1: ，哎，对对说你满减
0: 券儿，就跟那个双十一什么淘宝的那个似的，什么有通用券儿，有什么那个品牌券儿。它分蓝卷和红卷，反正计算规则啊、嗯嗯，特别复杂，非常
1: 复杂。就我没错没错，你根本看不。明白而。而且那时候是我印象里啊，就它那个计算规则复杂，同时呢，它经常你得算什么？你先买一个，返你券，然后你再用你用那券再买什么买？然后就这个就是有各种各儿，相当于你比如你买五样电器吧，嗯、它排列组合、嗯、哪个最值，嗯嗯、我的就算半天
0: 。就就那个就是那个管家就是帮你算这、那个。嗯就他算特别准，然后当时买东西还能送东西，是吧？你比如买一万块钱送你烤箱，哎
1: ，对对，类似于这
0: 么，让你这个利益能最大化
1: 。我当时印象特别深啊，我是去了一个什么呀？嗯，我是去了一个那个国美、大中、苏宁在一起的，在在在一个区域的一个位置。哦，我操，特牛逼！当时太热闹了，当时。当时是那个。已经有京东了，那时候我买一些手机啊、哦，什么其他东西啊，我都在京东买了。嗯，但是买这种大件儿的东西啊，一是想看它实际什么样，对吧、嗯？京东你看不了。对对对。然后一,一是尺寸，二是呢线下呢，真的是啊，当时国美是能做到比京东什么那个六幺八还便宜的价格、嗯。是。然后那时候我我我我跟我一哥们我们俩都是结婚婚房买电器。嗯<咳>我们俩就是，比如说现在国美问一件，比如这东西五千，扭头进那大隔壁大中，我<笑>对，跟人说，我说大中这个国美跟我说五千、哦，你多少？他说你等会儿啊，我咨询一下。我说给你四千八，然后扭头回那个国美或者去苏宁，我说这你看大中四千八，你多少？<笑>对我妈当时也这么
0: 干，就这么干，就来回跑着来回问<笑>啊，互相那砍价，然后那边就是打电话还得请示，说我得像店长请示一样。也挺有意思，的特，特热闹，就特就逛完一圈下就特别累，特累，对对对对特别累对对。然后就看着那个，但是买完东西那种
1: 感觉特有成就感，我特特爽，嗯嗯巨爽、啊。就我觉得是买的最值的。嗯嗯而且现在我不知道是不是年龄大了，现在一回忆那个那个场面啊，觉着感觉比线上购物啊更好玩一点。是，你就想吧，嗯嗯我最近又
0: 给我妈置办了一套电器，哎，啊，我就全是京东上买的嘛，哦、京东和拼
1: 多多。啊，有拼多多，不是你跟那个拼多多说呀，说京东给我多少多少钱，<笑>跟那客服说，你这儿能不能、哎？现在线上就没有这种砍价的环节<笑>，原来是能
0: 砍价的。我曾
1: 经就是在习惯了这种国美、大中之间厮杀啊，就是挑拨离间的厮杀这种购物的体验之后啊、哦，我最开始去京东买东西的时候，我我也我也想，还跟人一度的想干这事儿、啊。我说，你看啊、嗯，我在你这儿买几样东西，你能打包给我优惠一点？<笑>人客服理你的人客服说说我们这都是那个有固定价格的，那意思你爱买买不？爱买滚吧！你这只能跟闲鱼上使
0: 用了这套砍价的这种方针。<笑>行，那我们今天呢就。好好的从头给大家聊聊，从头哎，这个黄光裕是怎么创建的这个国美？哎
1: ，然后聊他的这个心路历程、心路历程和这个、哎、和这个人生
0: 轨迹啊，人生轨迹。咱们今天这期肯定是聊不完，聊不完啊，聊到哪儿算哪儿。行，哎，看看是能能不能聊到九十年代，<笑>准备的比较详细啊，哎，所以大家别着急，慢慢咱们慢慢来。慢慢来，黄光裕呢是一九六九年生人，嗯嗯，他出他出生在广东省汕头市潮阳区，同盂镇凤湖村一户曾姓人家。哦，曾姓人家，哎，哦、你看这就有点意思了，有意思。哎、他姓黄，但是那家呢是个曾姓人家，这是为什么？为什么呢？这就得往前倒一倒，再倒，哎，再倒、哎，是因为啊。他虽然出生在这个凤湖村，嗯、但他的祖籍并不是凤湖村、哦、他是他们隔壁的叫做波美村的人、哦，因为他爸爸、他爷爷都是那边的人。波美，波美，是吧？特别棒。这个六九年什么时候啊？对吧？嗯、大家应该有个有一个概念吧，就是说说吧。文革时期嘛，哦，对吧？文革时期，他的爷爷当时啊是个地主，哦，所以呢。所以被打压，被打压比较狠。然后他的父亲呢，在那个村里比较受欺负，所以他父亲就跑到了这个凤湖村哦，投靠了当地的这个曾姓人家，相当于是入赘在他们家了。明白了，嗯，等于就是上门女婿，上门女婿。所以，其实，在小的时候吧，这个黄光裕他们这个兄弟几个人啊，都姓曾，都姓曾哦。是到一九九一年，等于才改
1: 才改的，改回来的姓，姓黄，哦、姓黄。哦九一年是吧？这文化大革命的这个，这这这九一年早结束这个风，这个风啊，已经就就。淡了是 吧？ (笑)不 是， 这跟这没什么关 系， 可能可能没关系。不 是， 我觉得 啊， 就是你 想， 就是那之前的 人， 我觉得还是有那种传统的这些东西的。好多事 儿， 就就就 是， 比比如 我， 哎， 我我就有一个特别就是深刻的印象。当时我就比如问我姥 姥， 嗯， 就是可能九几年的时候问我姥 姥， 嗯， 我说(笑)咱家以前是地主 嘛， 我姥姥还有那种感 觉， 就不能 说， 不能 说， 这不就是说了 吗？ 不是，就不是我说，就态度不能说，他不是说不能说，哦、他就对这事儿讳如莫深、哦，就就是不，严、呃、严左右啊、哎呦呵，就那种感觉。所以你看九一年啊，可能确实是，就大家这种思想啊，嗯、对对都完全都开放了，觉得就这些事儿无所谓了，我就恢复就恢复了。对，嗯
0: ，对，差也可能吧，也可能吧，反正呢是九一年才把这个姓改过来，改回来了。他呢兄弟姐妹四人，哎呦呵，哎他上面还有一个大哥，大哥哦、啊，叫黄俊钦。黄俊钦，嗯，黄光裕本名呢也不叫黄光裕，哎、叫黄俊烈。黄俊烈、哦，哎，他等于是，其实他在大陆上的身份证到现在，大陆上听着他跟鸟似的，在大陆这块他的、嗯嗯、身份证一直是黄俊烈。黄俊烈啊、哦嗯，他在香港身份证上写的是黄光裕啊、哦，所以你现在比如什么企查查上你搜,你搜，你搜黄光裕可能搜不着什么，你搜黄俊烈，哦、哎，你就能搜着什么一些信息。嘿，是、嗯、是。他母亲他们家好像当初也是也是地主，就就比地主还牛逼。我操！说他是什么军阀？说他是在那个泰国那边的侨胞，说做生意做的特别大。就他母亲自己说啊，也咱也不知道是真的假的。就说说他在泰国地位牛逼到什么程度呢？就是谁王王王子就都想那个挂他们家的牌子，就是。挂牌子，这这这粉丝是吗？<笑>就我我觉得啊，就有点那个抄袭他们家那种感觉，贴牌、哦、就比如说索尼新品、哦
1: 、小米新
0: 品，类、哦、似于这种、哦，就谁挂他们家牌子、哦，谁家生意就特别好
1: ，引流就可以。对，哦、说他们
0: 家当时在泰国特别有势力，哦呃、但是现在呢，等于是回回国了嘛，回归国华侨，<笑>结果后来一文革就。全都
1: 被革了，全都被革了啊！相当于
0: 也是一个普普通通的一家人。我印
1: 象里就是黄光裕小时候家里应该不太富裕，家境对很一般，对很一般。说
0: 他母亲呢，就是小的时候做一些什么手工艺品啊，做一些柿子油这些副食品，然后卖一卖，养活他们这个四个人啊。等于他有一个哥哥，他是老二，嗯，他下面还有两个妹妹，两个妹妹，哎,哎。所以生活小时候生活是很很艰苦的，是,是。然后经常呢还需要就比如说帮人家做做活或者是出门捡一捡、收收废品什么的。哦、哎，就这些、哦、这些城市，他生活在这个地儿，汕头啊，嗯,嗯,嗯是在广东的东边嗯,嗯,嗯啊，就是挨着广东和福建的这个交接处的那块儿。哎、是,是。所以它既不是广东最发达的那一块嗯,嗯,嗯，但是呢，它又临海。哎，明白什么意思吧？就是你想，我最发达那块儿是哪儿？是挨着香港的那一块儿。对对，深圳，深圳这一块儿，这块儿是特别发达。它、嗯、呢，等于是挨着它，所以它没那么发达，但是它能见到发达是什么样。啊、哦，你就想吧，说七十年代那会儿啊，嗯嗯嗯，说当时整个广东省的农民的收入，人均年收入是七十七块四，深圳的农民的年收入是一百三十四。哦，就是深圳一倍是吧？接近一倍对，对，深圳多一点嘛。但是只有一河之隔的香港新界农民是一万三千港币一年。我操！你就说这种贫富差距特别特别大
1: ，是是是
0: 。你就想吧，在这个六就是这算什么七十年代啊，六七十年代这个时候，嗯嗯嗯、其实北京这块儿。也是大家都生活条件
1: 很一般的情况，那时候就就全国的收入都差不多，都差不多。但是，但是什么？但是可能就是城镇的收入可能稍微能比农民高点。是一是高一点，二是我们身处内陆啊，嗯嗯,嗯。其实咱
0: 看不见那么多有钱人，嗯、就你也差不多、嗯，我也差不多。哎，对对对，对吧？不患寡而患不均，就大家都穷的时候，就没那么是是，就没那么急躁。但是他这不是。嗯嗯就是说，这帮有钱人就他妈在我旁边儿
1: 啊，看着他们就开豪车、抱美女的，是，
0: 对吧？这其实是这种情绪会带动着大家，就是会也你说叫浮躁吗？会大家进步起来，对吧？就他能这么挣钱，我也能这么
1: 挣钱。我我觉得就是对美好生活的向往，向往是吧？对对对，嗯嗯。所以当
0: 时呢，其实，在那一块儿的人，就是对美好生活这种向往啊，会更激烈。而且我觉得普
1: 遍啊，就是南方人这种脑子更活路，是吧？更敢搏。嗯、对，就自古
0: 至今嘛，潮汕这一段什么下南洋、对对对对去东洋留学什么的，嗯、好像这
1: 边人会你看他妈，比如说补贴家用会做些什么小手工出去卖的什么的，其实这些事儿你在北方，其实反正在北京吧，那个那个年代很少很少
0: 很少，都是自己打毛衣自己穿什么的，可能会更多一点。哎
1: 、对对，你说出去。卖东西去，做点小买卖不可能，不是丢人。那时候大家觉得是犯法的，这是这偷鸡倒把，偷鸡倒把。对、哎，这待
0: 会儿我们也会说。而且确实是觉得丢人。嗯、我妈当时就就明确又说说，哎呦，就出去要是比如摆个摊被人看见了，哦，就觉得，哎呦，这是太丢人，这是特丢人的一件事儿。哦，嗯，是是。哎，所以在当时啊，就是那个时代，就是人心思变。嗯嗯嗯人心思变啊，虽然这个改革开放还没有那么开放的时候，但是其实沿海地区嘛，啊、是吧？能接触到一些这个，就、啊啊、怎么说呢？这个资本主义社会的一些一些理念了和一些东西。嗯、啊、嗯、啊，是哦、啊。你就想嘛，他挨着香港，那香港有很多东西会进到他们这块来，进到大陆里头
1: 。当时香港算是咱们的一个重要的一个关口似的那种，是吧
0: ？对，那很多、这个、那时候还是英国的呢嘛。
1: 不是，但是很多就是相当于咱们跟外界的往来都是通过香港,过香港嗯嗯，而且
0: 这个时候呢，不是说人家的一些好的东西进来，还有一些不好的东西也会进来。比如说一些人家使剩下的那种洋垃圾，比如电视，哦、对吧？人家看完了、嗯、淘汰了，这种扔了不要了的这种洋垃圾，很多大量的就流到了这个内地这一块顺顺着这
1: 个海水飘过来
0: 。<笑>哎，以前我看过一。动画片啊，叫做《冲梦》， oh, 就是之前那个上过那个，也上过那个大荧幕，叫做《阿丽塔》oh,。他、oh, oh. 说的什么呀？就是说，是他们那个描述的国家就是一个岛，岛上呢还有一个空岛，嗯、mm-hmm. ，就是高层次的人。Mm-hmm. 嗯 mm-hmm. 牛逼的人都住上 头， 嗯 嗯， 底下的这帮平民百姓靠什么生活 呢？ 就靠上面人吃剩下的或者用剩下往下扔的垃圾 哦， 大家就捡捡这个捡垃 圾， 然后维持生计哦。当时(笑) 啊， 我就感觉这个有点这意 思， 就等于人家那边有很多这种。其实咱们是最近这几年才拒绝国外养垃圾。对 吧？ 以前有一阵一直好像就是咱们帮人处理呀什么 的， 挣一些外 汇， 挺挺
1: 早 了， 那十年前 了， 应该十年前。咱这当时进来这些东西都是好东 西， 对 啊， 对 啊， 嗯。当时我印象特 深， 就我们家这个电 器， 好的电器更新换代靠什么 呀？ 靠， 就是我们家亲戚 啊， 有接那个大使馆的活儿的啊。然后大使 馆， 比如一装修之前那些什么空调啊、洗衣机啊、冰箱 啊， 就都不要 了， 就换全换新的
0: 了。
1: 嗯， 就是接这种工程之后 呢， 这些东西都我们就能那 个， 就是相当于有点便利 嘛， 就能给买过 来， 低价给买过来。当时觉得就就那些就是人家淘汰的 嘛， 资本主义国家淘汰 的， 是 是， 但都是觉得好东 西， 倍儿 棒， 特好都。我们家现在有有一个桌子啊，还是那个，还是当年那个从人那儿弄来的，那木头特别好，古董。那倒不是，就是木头特别好。哦，那时候电器，我们家第一个那个壁挂的空调，嗯，就现在可能大家都没见过了，就是，就是不不是壁挂，那叫什么呀？就是没有室外机的。就是它自己、哦、一体式，一体式就是室内室半
0: ,半拉在外头、哎，半拉在里头。对对对
1: ,对,对哦哦，我知道那种。我觉得那空调，就是当时就是大家都没空调呢，就是我们家有那么一空调。那叫一体式的
0: 窗机,、哦、体式窗机，窗机，对对对,对,对，对吧对对对？现在
1: 咱们叫分体式的，
0: 嗯，对吧？就是一半儿就是咱们那个室内机、嗯，室内外机
1: ，然后有根管连到室外机。那时候没这个，没这。一代最开始的就、嗯、就那样了，然后一开嗡嗡,嗡嗡嗡嗡嗡的
0: ，但是真凉快啊。<笑>对，那会儿有一那一个也特别，是,是特好吧，都是洋垃圾，其实都是,都是洋垃圾。嗯嗯，这个这个就是当时他们那儿就是盛产这种洋垃圾啊、哦，所以有很多人就倒腾这玩意儿。哎，说当地有很多这种这种人就，就比如拿一麻袋这种洋垃圾倒出去啊、哦哦，哎，我就能换钱，去海边钓钓洋洋垃圾<笑>所以就当时啊，他这个叫什么？老天爷饿不死瞎家巧，嗯嗯,嗯，就他们一家子还是挺有本事的。他大哥、哎。是掌握着一门绝技，绝技，哎，就是能把这些零件回收回来，能自己组装。哎呦，说有一天啊，就是过春节，哪年春节不知道，嗯、春节之前他花二百块钱、嗯、就改了点零件回来、哦，一晚上时间装上了一台电视。哦、说初一的时候就能看了
1: ，火啊！你就想、啊，厉害厉害，这
0: 手艺是不是挺值钱的
1: ？那时候就是。比如农村有一台电视，全村都得围着看，是吧？
0: 对，反正北京是这样。嗯、但我说他们那边，比如说大家都会自己做这个，是不是？
1: 不是，不是。我觉得那时候会这个的还是,还是少，还是少
0: 。就他大哥特厉害、嗯，他大哥就是一个这个学习型人才。哦。比如说这个传电视，嗯嗯,嗯他就会弄吧。然后说开了国美以后,、嗯后,说媒以后嗯，说他大哥自己编程，嗯、买电脑编程、哦、编那个财务软件。哦
1: ,哦说整
0: 个他们用的全是他。嗯最开始几年啊，用的都是他大哥编的那东西嗯嗯哦。然后后来他大哥就投身房地产，嗯，说房地产设计图都是他大哥自己画，嗯嗯嗯就干一行爱一行，<笑>钻研一行
1: ，想从大哥身上挣点钱、哎、太难了，太
0: 难了。
1: <笑>这
0: 挺牛的，嗯,嗯嗯。而且他们全家呢都是天主教的信徒，哎，哦，啊。说这是为什么呢？这也挺有意思的啊。嗯嗯,嗯。说整个潮汕那块地区吧，嗯,嗯，就自古至今好像都不是很富裕，啊、嗯、啊、嗯，不是说就是就那一块啊，不是很富裕。哎，说尤其是什么民国时期，就一闹饥荒，哦、他们那就特别惨是是。说这个时候呢，就给这个天主教传教有了这种可乘之机。哎。送礼两是大米，不是不是送大米。说因为每次好像就是做礼拜的时候，嗯，都得吃圣餐嗯嗯嗯，哦，哎，就吃面包啊，喝葡萄酒啊，嗯,嗯,嗯，就管一顿饭，相当于这样、哦。所以就是他们当年说，哎，这个只要跟他们那做礼拜就有饭吃，所以好多人全都信了这个教对对对对。那
1: 边确实是有有这种就是现象，那边好像就是比北京这个传这个天主教多一你想
0: 这块这个教哪儿信的最多？一河南。啊，好像信的特多，然后就那边好像信的也特多、嗯。是是，说这个教在当地又叫食教，就吃食的食，就就是我觉得啊，咱们国家人民还是以这种非常朴素，以食用为主，对吧？你管我饭吃，哦、我就信你。哦，哎，你不管我，我就不信你，对吧？哎、是，你像咱们那个求雨，对吧？嘎嘎杀个。头杀杀杀头猪，对吧、嗯？孝敬龙王爷。哎，你明儿下雨了，还则罢了；你明儿要不下雨，就得把龙王爷那个庙里龙王请出来，拿鞭子抽他。操<笑>、啊！你家吃了我猪头，你还不给我办事儿？<笑>非常朴素，我非常朴素。不是，
1: 说明他们家那边肯定曾经也是穷过，特别穷，非常穷非常穷。我我记得是
0: 说有那个记者就问那个，黄、嗯嗯嗯、光裕后来啊，就说你为什么、哦？这个为什么不入党？<笑>他说：“不是我不想入、啊，是我这个打小就有这个信仰，信仰、啊、我这个不符合我党的要求。
1: 啊”哦啊，所以没那什么，遗憾，遗憾，遗憾。然后再说入党，可能就是另外一幅这个画面了，是吧？<笑>他这种
0: 情况，我觉得这个够呛，够呛。<笑>嗯，然后你看啊，他大哥就是打小就有这种。就天赋吧，就会、哦、会装电视、哦，<笑>就好琢磨、嗯，好琢磨，对吧？好动，嗯嗯。而且他们家那边呢，就那片人好像都是以这种倒腾，就是这种电器啊、嗯，洋电器是,是。反
1: 正那边也是那时候吧，就是就是可以说吧，就那时候，其实，在那边是走私啊这些事儿，还是属于比较常见的事儿，对吧？对对对。然
0: 后这个到了八十年代的时候，哎哎，他大哥高中毕业了，高中毕业了，哎，然后黄光裕呢也初中毕业了，啊，哥俩就说说，要不然咱们也就出去闯荡闯荡吧，闯荡闯荡，对，说这个你像咱们这个地区这些洋垃圾已经内卷得很厉害了，<笑>咱们得打通一下这个内地市场，哦，哎，让内地的人民看看我们皇家的手艺。<笑>我这个大哥组装出的这电视机哦，哎，怎么样啊？是以前叫什么平面直角二十一摇，是吧？得带摇的那种。所以他们就打算去哪儿呢？哎，去哪儿了？哎，去一个最远的地儿，最远的地儿啊，就去内蒙。哇，一杆子就扎到了内蒙古。当时啊，就是说他们这个。背着大包小包，里面都是自己就是淘换来的，什么收音机呀、啊啊，啊，一些什么小电器之类的，是,是，去那卖，结果没想到，第一次去就出事了。我操！哦，哎，还还不是赚了，是出事了。哦哦，啊，出什么事儿呢？被这个当地的警方啊抓了。哎呦呵，刚才说了嘛，说当时有一个罪叫做投机倒把罪啊、哦，是是，就是你把这个现在没了，现在没这罪，就是你把这个东西从 A 的 A 地儿。哎，倒腾到 B 地儿，这事儿就不行，因为当时是一个计划经济，就哪儿能卖什么
1: 。他不，这这这，重点不是从 A 地儿倒腾到 B 地儿，嗯，重点是你不能倒腾，不能倒腾，对对对，就是、你在 A 地儿倒腾也不行，<笑>不行，嗯嗯，就是说你这个国家让卖什么哈，让谁卖，关键就是那时候没有个体经营这个概念。那时候是全是国家国营商场，你买东西只能去国营商场。你从你只要从这个私营那儿买东西，都能给你定这罪。都都不行，对对对对,对，都不行。就这个投机倒把这个罪啊，嗯、到特后来了。嗯嗯
0: 嗯。其实到了一九九七年，这个罪才就是正式的从我国这个、啊、这个法律条文里头摘除、啊。摘除。但是啊，虽然从这个宪法不宪法里头嗯删掉了嗯嗯嗯，嗯，但是他在这个。治安管理条例里头还有还有 啊， 也就是说 呢， 工商部门是可以以这个投机倒把的这个词儿对你这个工商户进行处罚的哦。什么时候才摘掉 呢？ 是到了二零零八年奥运会那一 年， 才把这个相当于是这个罪名彻 底， 可能是怕那奥运会
1: 时候投机倒把人太多。
0: 说当年 啊， 有一个二(笑)零零六年(笑)的时 候， 有一公司。说是要，就是贩卖月球的土地，哦，就是说我你跟我这交钱，我就把月球的那块地儿就给你，哦，这不是一听就是一个诈骗嘛，对吧？但是呢。当时可能也法律不是很健全，嗯嗯嗯，然后就这工商部门就以这个投机倒把的这个，<笑>这不叫罪名啊，这叫什么管理条例，哎哎就把他的那个相当于违规了，违规了、啊，这营业执照什么的给你进行了这种行业行政处罚，哦哦哦，没收了营业执照，处以罚金
1: ，该该
0: 。但是后来大家一琢磨说，你说他卖这个
1: 月球土地
0: 和那个投机倒把啊，这不是从 A
1: 地儿倒腾到 B 地儿吗？<笑>特别符合你刚才那介绍，嗯，
0: 从 A 球倒腾到 B 球，反正这个罪吧，你像现在我们从哪甭管从哪从谁手里买什么东西，其实，对吧，都没有这个罪了，就没这罪。但是呢
1: ，其实是法律体系更健全了，健全了，
0: 嗯，对，而且也是我们这个市场经济就是已经深入人心了嘛
1: 。而且主要的最关键的就是允许这种私营个体经营，对吧？哎，嗯嗯，哎是。所以当时呢，这个
0: 一九八五年的时候就还没这么健全呢，是是啊，然后就被逮了，哎，关了八十一天
1: ，呵，哥俩都被关了
0: ，没有，就他大哥关了，哦、对对对，哦、啊啊，他大哥关了，不仅是他大哥被关了八十一天，嗯嗯嗯，他爸也被关了八十一天，哦，因为这个内蒙警方、啊、坐可能通知了就是当地的这个政府，嗯、哦、说、哦哦、你们这儿一人到我们这儿倒腾东西来，哎。哎，你们得怎么办？其实你说现在，比如说他大哥被抓了，那不就他大哥的事儿吗？嗯嗯、一人是是是，一人做事一人当嘛。啊、哦、啊、哦。然后当时呢，就是说这个，就通知家里了，嗯、家里也挺紧张，嗯、说请家长啊。然后他妈就赶紧就是说请什么乡长，嗯嗯，哎，领导，乡里领导吃饭，啊、哦、啊，哎，摆了一桌、哦哦，说这顿饭吃完了以后，就把他爸带走了。就
1: 是他妈请客那，哎，别抓我，抓我，抓我先生，<笑>就那边硬了。当时
0: 那个挺挺孙子的，就是饭也吃了，嗯嗯，然后可能没送礼，可能因为家里太穷了，也没什么礼可送，是是啊，然后说把家还抄了一遍，但是家里确实什么也没有啊，就把他爸抓走了。说后来呢，也是托人托关系，嗯嗯，哎，然后等于才把他爸给放出来
1: 。那时候确实是这个。这种方面的这种管理还是非常严苛的，是吧、嗯
0: ？是啊，然后这块呢，就感觉啊，就说这个给这个黄光裕幼小的心理就埋下了一颗种子。什么种子？就是这个要干个事儿啊，还是得有人，<笑>还是得有人。哦，哎，这没人好像不太好办手。操
1: ，我我以为埋的是那个还得合理合法呢
0: ，合理合法是一方面嘛，嗯、但是还得有人，<笑>这也这也很重要。对对对，就这个草蛇灰线啊。就这个种子从这儿就开始埋下来了，在这个二十世纪八十年代，就是一九八几年啊，哎，这个时候中国这个经济政策还属于在一个探索试验的阶
1: 段，对对吧？当时有就是摸着石头过河嘛，对，就是当时是那个邓小平嘛，对吧？就是说出了很多这个，就改革开放之前其实已经开始有很多很多这种就是探讨了，对吧？对，什么那个。姓社还是姓资，对吧？而、嗯、且真理大讨论，对对对嗯
0: 嗯，而且广东当时呢，又是这个最发达的一个地区，就是最先能吹到改革开放这个风的，哎是，其实就是那块是是因为七九年，对吧？就有一位老人在南海画了一个圈嘛，啊、画了个圈儿，嗯、啊，画的其实不就是深圳那一块嘛，相当于。对,对,对,对。所以就是根据这个资料显示啊，一九八四年的时候，哎。这个中国个体工商户的注册数量已经发展到了五百九十万户。嚯！ 啊， 所以当时也不是说没有这个个体 户， 是有。嗯，
1: 啊， 我觉得那是那阵儿 吧， 是一个就是制度的一个变轨的一个过渡期。哎， 那段时间 呢， 比如在你在南 方， 你干这些事 儿， 可能大家就是政府部门或执法部门 啊， 就是是允许的。对。但你去一些就是稍微的闭塞一些地区 呢， 就内蒙。那时候我觉得，包括北京也是，北京也是,也不,也,是也不行。你想，一九
0: 八四年嘛，对吧、哎？邓小平第一次南巡，是是，嗯，那时候就是已经开始这种改革已经开始了
1: 。但那时候改革是局限于这个小渔村是吧？对，他们先行先试，是吧？
0: 对对对对对。嗯、然后一九八七年呢，对吧？中国等于是一直在摸着石头过河，是、哎、是。是 哎， 从国内来看 啊， 这个中国社会已经开始从这个温饱型向小康型开始进行转型了。哦 哦， 你的 GDP 也是逐年的在往(笑)上涨 嘛？ 对 啊， 人说说你这个人均 GDP 达到四百美元以上的时 候， 就基本上可以是从温饱开始
1: 向小康转了。我猜 啊， 在在西方里边没 有“ 小 康” 这个词。所以我很质疑你的这个这个这个、這個、这个定义啊，小康小康嘛，小康怎么说
0: ？说算中产、啊
1: ，算吗？<笑>不,不是不是不是吧？你比如你要跟，比如老外说我们现在是小康社会我我哎，真的这怎么翻译啊？译啊<笑>这我也不知道 ，little 啊。Little healthy。其实咱们知道嘛，小康其实就没有一个定义啊、哦，就是一个还行，对吧？从这个
0: 能吃饱肚子到开始，后来就享受生活了。
1: 嗯、前一阵儿就前一两年前有一个什么正式进入小康，达到小康了。哦、他有一人均收入，好像是有一人均收入的标
0: 准啊、哦。是是是是，反正当时呢，这个中共十三次全国代表大会啊，上面就说出了一个非常振奋人心的发展战略。哎，哎第一步呢。就是我们八七年啊年底实现国民生产总值比八零年要翻一番
1: 、哦，要解决人
0: 民的温饱问题，解决温饱问题。哎，第二呢是在二十世纪末、哎、使国民生产总值再翻增长一倍，五二十世纪末嘛，嗯嗯嗯，应该就是九十年代末吧，对吧？一九就是两千年，两千年，两千年，嗯，再翻一倍，使人民生活水平达到小康水平。你看，这政府人家说小康水平就得小康水平。<笑>第三步呢，是到下世纪中叶，人均国民生产总值达到中等发达国家的水平。哦，达到大康、哎，大康，中等发达国家水平。哦，其实差不多吧，我觉得、嗯，对吧？咱们现在不能说像发达国家，中等发达，差不多吧
1: 。你你要看人均，可能够呛。<笑>啊
0: 、哦，但是 GDP 总说人 GDP 肯定行、哦人均哦，人均 GDP 嘛，这写的是
1: ，人均可能够呛吧
0: ？人均咱现在也是一万多了哦,哦也差不多。哎，使人民的生活水平比较富裕，基本实现现,现代化、嗯。哎，当时这个社会啊，就是属于大家都非常的积极向上，哎哎，非常的那个活跃的这么一块，这么一个一个年代。哎，然后呢，这不是八五年的时候，他被。抓起来了，被逮了、哦。但是我们这个皇家向往这个富裕生活的这个心还是没有变，哦、是目标没有变，目标没有变，还得、嗯、变还,还得往前闯、嗯。对，后来呢，黄光裕就是说，那咱们就别去内蒙了，哎哎，去哪儿啊？咱们去北京看看，去北京来北京转转。八六年的时候，黄光裕就来到了北京，哎。转一转，哎呦！他先来的，他
1: 哥后来的。来的哦、对他先
0: 来，一到北京发现，哎呦，北京确实是大真大，真大真他娘的大，真他娘的大。嗯、对，那这个举目无亲啊，哎、嗯，也是哪也不认识，怎么办呢？嗯下了火车就先找了一个三轮车，哎、嗯，让师傅帮忙找找这个当地的旅店。嗯，那、嗯。这师傅呢？这师傅就拉着他走啊走啊，说走的时间挺长的，嗯，天都黑了，嗯嗯天都黑了、嗯，终于找了一家旅店。哎呦，说这个旅店一晚上五毛钱，哎，说师傅这么辛苦，给了师傅一块钱、哎，就是给师傅的钱比他住这一晚上还贵。<笑>说第二天早上起来啊，哦哦哦，一看说，哎呦我操，这不就在北京站吗？<笑>一转弯发现就在附近，等于当时就是师傅就带你就绕远嘛。对,对，其实有一阵那时候是是那样，对吧？什么出租车也有
1: 一阵是这样、就是。外地人来北京的时候确实容易被坑，容易被坑。而且那时候就是其实真的啊，你说这事儿，我觉得啊，真得感谢滴滴。嗯，就我我我我很长时间就是没滴滴之前啊，我去外地我也有这感觉，就是那个出租车司机会绕远儿什么的、嗯。对，但你绕大圈儿什么，你也不认识哪是哪对,对，而且那时候的北京站啊，这块我印象特别深，嗯、就那块真是一个藏污纳垢之地、嗯，特别乱。就北京站啊，就是你看它的那个正门，嗯，感觉还挺规范的，但它后边啊，当时是一片那种贫民窟，就跟那个。真的就跟那个拉美那贫民窟似的，全是小平房，然后小胡同、oh. 穿来穿去的，特别复杂的路。Oh. 然后那里边据说啊，当时警察在那儿经常会逮着什么逃犯什么的。是是是是，
0: 特特乱。是，嗯嗯，前面也不是很正规。我觉得前面,前面那你看那大广场吧，我感觉还凑合。我感觉有什么倒票的啊、哦，然后小偷啊、哦，百分百分之三十的人，我觉得都是小偷。就是你要没跟北京站丢个钱，我觉得都小偷都白来倒
1: 腾票的，还有问你住宿嘛，嗯、住宿住宿嘛。<笑>对，反正这种
0: 经商环境非常的，是非常的非常的浓浓一浓烈吧。是，所以这个黄光裕当时说这、哎、这地儿不错，哎，这市场大，对吧？嗯嗯嗯，这北京我觉得应该是在这儿落脚。是，所以他第一个选择的是什么呢？就是说，既然我倒腾这个电器呀、啊，什么风险这么大。哎那我先来点这个平民的，换点别的，换点别的，嗯嗯嗯，对吧？什么简单一点嘛，就是服装什么简哦，卖衣服，卖衣服，对吧？哦、我倒腾点衣服过来卖。哎，当时他也没店，他是用的是一种叫做代销的方式哦，就是说我联系几家这种商场，就是我把衣服搁你这儿、嗯，你卖了呢，我定期过来取钱。哦、你要卖不出去呢，哦、我把衣服再拿走。哦、呃，相当于有这么一种形式，他相当于商户在淘宝上挂一店。呃，对，差不多吧，就托就拜托人家说你帮我卖卖、嗯嗯，人家呢也是,是,是没成本，对对,对，对吧？对对对我也不给你钱，反正你搁我这。而且那时
1: 候北京肯定都是国营的嘛，所以国营的人更没成本了，对吧？嗯、这这这租金都是国家花钱，是不是？哎、嗯,嗯，
0: 也不一定都是国营的哦，不一定都是国营的，也有这种私营的商户哦，已经有了那，已经有了。嗯，当时干了一段时间啊，他又觉得这种行商吧，赚不了太多的钱。因为这衣服搁人那儿了、嗯嗯嗯，人家也没成本，人愿意卖给你卖两件儿、嗯嗯嗯，人不愿意卖就不卖了，嗯，对吧？人肯定是自己的货紧着自己的货卖嘛，所以他这时候就决定说不行，我还是得从行商到改成要做商，做商、啊，哎，我得有自己的一个店铺，哎，这个时候呢，他就在朱市口东大街这个位置，哎，看上了一个二层的一小楼。哦，这个二层小楼就是一个服装店，嗯，老板呢好像就是这个生意也不是特别的火、啊，当时就想把这个店给
1: 盘出去。哎，这个店
0: 叫什么呢？叫做国美服装店
1: 。哦，哦，所以名字由来，这
0: 是国美名字的由来。他后来把这个店给盘下来了。哦，从此国美这个名字就变成了一个电器的一个名字了。是，所以这个国美跟苏宁不一样。哎、苏宁这个名字是张近东自己起的，嗯,嗯，嗯、就是我自己想，我是想在这个苏州啊、南京啊附近，嗯，这这块儿，安宁，安宁不是就这块做买卖<笑>，哦哦哦，哎，所以叫苏宁，嗯嗯,嗯，他这不是，他说我收了一个店，这个店原名就叫国美，就叫国美，我就就沿用他的这个名字，我就还叫国美，哦，是是，嗯，所以你看后来面后面这个黄光裕自己成立的公司，他就不叫国美了。哦、是是是啊，是就什么鹏润啊什么的，对、这个，而且我
1: 印象里啊，他后来还开了几个店，也不叫国美，就他开了几个电器店，也不叫国美，对，对嗯他、嗯、
0: 都都不叫国美，因
1: 为他觉得国美这名字是别是是是是那个
0: 店的，对吧嗯嗯嗯？嗯嗯，最开始呢，他也是先做的这个服装生意，哎，卖服装，做做着做着呢，就觉得这个直男啊，好像对这个服装的这种审美啊，不是很在行，<笑>对什么在行呢？还是对这个电器啊比较在行、哦。后来他哥也过来了嘛，他哥说：“我这手艺不能耽误了呀，对吧嗯？嗯我这做衣服我不太行，但是我这攒电
1: 电器还是行。”而且你哎，你有这种感觉吧？就那个年代，大家对电器的这种购买的需求和欲望啊，远高于衣服，非常大。对衣服那时候还是会自己织毛衣，对吧？对对对，然后缝缝补补的，当然家里都有缝纫机。对啊，对啊,啊，而且那时候有一种感觉是什么，我得赶紧攒钱，攒钱干嘛买电器？对，就跟后来老百姓攒钱干嘛买房，就,就那时候大家就是，哎，我得添个大件儿，是吧？或者三大件，当时结婚嘛，结婚三大件、嗯。但是比如你结了婚之后，就就每年的目小目标可能就是，哎，我今年得再置办一什么什么东西、哎，对吧？没错，没
0: 错，没错。所
1: 以那时候有有点这个就是需求极其旺盛，但供应并不是很充足，对，是吧？嗯、对,对，对。所以后来呢，等于是他们就在这个
0: 朱市口东大街四百二十号，嗯嗯,嗯，这个地儿，就等于开始开起开始做这个电器的生意，卖电器，卖、哎、电器了，嗯嗯。然后这个朱市口东大街四百二号在哪儿呢？我查了半天啊，反正现在没有这个，现在没了，现在没
1: 有、嗯。说有记者还去那边找这店去呢，没找着。不是因为那条街啊，就是这、嗯、我我我这块我我有印象，就以前那条街特别窄的那条街，哦、嗯，周围有店。嗯后来那条街整个全拆了，现在变成一特宽的,宽的,特宽的一条对对对两广路，特别宽了宽、嗯。所以他那店肯定现在是在那马路中间的那个位置，哦、已经没了。哦
0: ，哦是我还在地图
1: 上找了找呢，发现没这号啊。哦、是
0: 早就拆了。嗯，其实他们这家店也是过了没两年就搬走了啊哦,哦，是,是觉得这地儿可能也比较小吧。哎，反正这个最开始创业，等于是国美这个电器。是在一九八七年就正式成立、开业了，正式开业。当时呢，这个黄光裕任总经理，嘿，哎，这个他大哥黄俊钦是这个董事长。哎、嗯嗯
1: 嗯，其实最早的时候，好像他哥是比较、比较牛、比较牛逼，经营乱七八糟的也都是靠靠,靠他哥整体的这种管理。对啊，是吧？对、啊
0: 、然后就是，其实就大踏步的前进，他们大踏步、啊、大踏步。最开始呢，他们就开始打广告。哎，在这个《北京晚报》啊，包了《北京晚报》的中缝、哎，所有中缝上全都打上国美电器的广告哎。哎，就把他们热销的这个电器全都写上面，嗯、是是，然后写上当时就是非常重要的这个宣传语，叫做“买电器到国美”。到国美，就这个口号啊、哎，其实是一直喊到现在的
1: 。现在不叫真快乐了吗？<笑>而且我印象里啊，真快乐，就是早年间的报纸的广告，就是中份是没广告的，对，是白的，对,对。据说，是黄光裕他先发现了这个地儿能打广告的，反正就他去找了那个什么什么晚报的人、嗯，对，反正我有印象里说,说挺便
0: 宜，就对，会挺便宜
1: ，说就他开拓了一个一个新的一个位置，广告位置
0: ，说。说他被誉为啊，叫做广告中缝大王
1: 。哎，你就这么想吧。其实啊，你别说中缝大王了，就那时候这种开一个小店儿，哎，都叫大王。不是开一个小店儿，我能想到去那个媒体上去打广告，对就说明他真的挺有思路的，有思路。而且第一，他发现电器这个商机，这商机当时我觉得也是属于非常牛逼的有潜力商机。嗯，然后他又。有这魄力，那时候我觉得就是你，包括现在，我觉得你开一个小店你就想打广告去这件事儿，我觉得是需要一定魄力的，对吧？你也掏钱呀、啊
0: 。广告这个东西吧，就是现在我们的这个打广告的位置变了。你比如说原来吧，我是报纸中缝或者报纸哪儿打广告，啊啊，现在是什么呢？现在都是网上平台投广告。啊你、啊啊啊啊啊啊啊、比如说你在大众点评上，
1: 你得投流
0: 量，你啊啊啊嗯
1: ，你抖音是是是是是你也投抖加，这其实都
0: 算广告。
1: 我就说呀，就就就他当时有这种思想、啊，对对对，非常先进了那。那
0: 会儿肯定是非常先进的、嗯
1: 。至于他这个，而且还开拓了一个中缝儿，中缝儿，嗯嗯，缝儿
0: 。<笑>呃，然后其实这个时候吧，你就要想，哎、当时这个呃电器啊，它为什么能卖这么好？嗯，主要它这个物美价廉。它呢是比整个好，据说啊，它是当时整个北京这个价格最低，啊、哦，那大家就不免会有一个疑问，哎，它怎么能做到最低？怎么做到？因为那时候啊，还是这种什么，就是有这种几级代理的这种制度，就是我终端销售和我厂家并不能直接的一对一的去对接，它其实是有代理商的。
1: 嗯嗯、现在也有，现在也
0: 是现在也有、嗯，但是你比如说现在国美吧，就他们是可以和这个。厂家就直接对 话， 直接拿 货， 但那会儿好像是不 行， 必须得有一什么三级代理 啊， 嗯， 但是这种大的代理 呢， 又是被那种什么商场 啊， 传统的商场就垄断了因为最开始买电器还是
1: 以这个，而且我印象那时候，比如像进出口的这种进口电器，嗯，国家其实还是有管控的、嗯，有管控对。对，所以就是说，你那些商场、啊、能批多少额度，可能是有一个，比如说供销总社什么的，类似于这种公司。我哎，这我我我觉得是应该是啊，现在应该也有这供销总社这公司嘛，哎、就是他是他可能统一去统筹这件事儿，各个这个商场相当于找他进是吧？是是,是批额度去。我印象那时候还得去什么那个叫什么来着？就是外国人的那个酒店，对对对,对，叫叫什么？艳不不是艳沙，就是这这这什么华侨酒店或者什么什么什么,什么类似于那种地儿，它有些什么那个条儿，给你一张条儿，你能在那儿买那个什么进口电器、嗯。
0: 对对对，有有是吧？有外汇券儿啊？对对对，有外汇券。对对。我为什么知道这事儿呢？就是因为我姑，嗯，为什么能送我们家这一套电器啊？当时给我奶奶家也买的电视什么的。就是因为他去德国留学、哦，等于赚了一些这个外汇回来，嗯哦、然后就等于给了他一个这种这个指标，哎，你可以买什么东西啊、哦？是，我记得当时就是去燕莎买的
1: 。燕莎是吗？啊、嗯，
0: 燕莎还是国贸，就差不多就那个地儿吧。哦，然后当时你想，一台索尼的二十九寸电视，嗯嗯，和人民币一万块钱。哦哦哦，啊、嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，那时、个、候什么万元户都少是吧？啊
0: 、哦，你这一台电视一万块钱，当时。现在电视也一万块钱，啊、<笑>不，现在五,五千五千就能买着一个八十多寸的，哦、就能卖着特好的了，已经。哦、这到时候咱们之后说啊，这是我这是给了我一特别大的一个冲击，哦、因为我一直觉得电视这个东西就特挺贵的。哦、然后那天我给我妈一买，我说怎么这么便宜啊？哦、但是也有贵、哦么么，也有贵的，是是有贵，就是差不多的嘛。比如七十五寸，嗯嗯一个还不错的。五千多块钱就买下来了，嗯嗯当时我觉得这太便宜了。嗯嗯你像那会儿一二十九寸，现在你二你显示器都不止二十九寸啊，对吧？啊、是是,是，那会儿你就觉得二十九寸太大了，晃眼。嗯、我奶家那个二十九寸电视啊，嗯嗯
1: 嗯
0: ，不是说没有啊，是我奶奶不舍得看。哦、uh, ，就是必须得是过春节，大家就是合家欢的时候<笑>看春晚，我才能开那台电视。我
1: 小时候的印象是说能看电视，但是下雨必须关了。哦、为什么要漏电？不是怕不是怕打雷、哦，是吧？你有这印象？说打一,一快一快一快,一快,一快关了，说下雨了。是吧？那都是小时候的记忆。对对对，就现在你就不
0: 能想说，嗯、哎，我家里买一好东西，但我不能使，不是阴天不能用，阴天不能用，<笑>能用
1: <笑>这真的是、就是、空调夏天不能开，这就是就是上一代人吧，就是这种在这个上上代人了，这上上代人了，就是在这个资源极度匮乏的这个年代、啊、生活过，他有这种创伤，穷怕了，是、啊、是、啊，对这也说明咱们现在这个国家发展了，发展了，小康了
0: ，真的是，真的是。这这些，我觉得年轻的朋友们都不敢想象，都无法想象。今天下雨不能看电视，或者比如什么开空调费电，哎，对对对、嗯，
1: 当时是楼里头、嗯，当时我印象里开会儿就得关了，关了。等这个再热了再开开，<笑>我有这么一印象。而且
0: 当时你家里比如装俩空调，嗯嗯你不能同时开。跳闸，跳闸，对对,对,对而且你楼里，比如说同时有那么几家一块开空调，就你整个楼里都跳闸，嗯、是是是，哦，这都是挺<笑>挺艰苦的时候。你就想吧，那会儿黄光裕他这些货从哪儿来的？从哪儿来的？哎哎，这就是说他，你想他的出生的地点在那块就是有一些便利条件
1: 。哎哎，然后、啊、在
0: 对于这个问题，他他一直不承认，他不承认，但也没否认。总是一笑了之，然后会用一些这个比较比较说，哎，说那会儿大家谁不犯点错误呢？啊、哎，就类似于这种东西，就把这事儿给扯回去，因为他也没法承认，嗯，我当时就是走私来的、嗯，对吧？这不是自己往枪口上撞吗？嗯、是是，嗯。但是啊，其实后面的有一些事儿，嗯、呃，也是会揭示他确实可能存在一些问题。当时，嗯，因为当时也是法制不健全，各种方面都不太健全嘛。但他当时这个生意确实是越做越好，确实是、嗯、啊，确实是做的是非常好
1: ，开好多店
0: ，开了好多店，是一九八七年的时候就开了第二家店了，哎，在一九八八年的时候呢，又开了两家店，嗯嗯嗯，这个在这个关键时期啊，这个国美得到了前所未有的发展，是是啊，因为第一桶金是最难的，哎，对吧？有人说你一块钱到一百万的时候，其实你是最难的。你一个亿到两个亿的时候，反而可能就简单一些。行，哎，真的，其实他很好的印证了这句话。待会咱们往后说，啊，往后说说，你就知道，确实是他通过一些资本运作，后期就让自己的身价就非常快的就就起来了。是是，嗯，变首富了嘛？变首富了。嗯嗯。然后在八八年这个时间点啊，就非常的关键。哎，他不仅是经济上得到了发展。而且在政治上也得到了肯定。我 操！ 哎， 一九八八年四月十二 号， 第七届人大一次会议通过了宪法修正案。哎， 新宪法中增加了这么一段至关重要的文 字： 说国家允许私营经济在法律规定的范围内存在和发 展， 私营经济是社会主义公有制经济的补 充， 国家保护私营经济的合法的权利和利益。对私营经济实行引导、监督和管
1: 理。哎呦喂
0: ，哎，这是比较关
1: 键啊，非常
0: 关键。这是从一九五六年，中国实现社会主义改造，消灭私营经济后首次以这种法律的形式，主要是宪法、宪法、宪法，这是最重要、根本法、根本大法，确定了。这个私营经济的合法地位
1: ，等于就以后不会再说我私营经济就是偷鸡倒把了。哎吧，对对对
0: 对对，嗯、这是非常非常重要的一点。哎，是
1: 。而且当时在一
0: 九八八年呢，也是一个非常非常关键的一年吧。就是一九八八年当年，这个 CPI 啊，嗯嗯嗯，创了当时的一个新高。我操，多少？嗯。它是在这个之前的每一年，比如八五年是百分之九点三，现在想已经很高了啊
1: ！是啊，是
0: 啊，八、啊、六美
1: ,美国就也就这样吧，也不过如此
0: 。八六年百分之六点五，这也不低。八七年百分之七点三，但到了一九八八年 ，CPI 涨幅达到了百分之十八点八。哎呦，那年发生了什么事儿呢？八八年我们其实是想进行一次叫做“价格闯关”的一次试验。哎。经济试验吧，嗯嗯嗯，什么叫价格闯关啊？我们就得先讲当时的这种经济价格体系，哎，叫做双轨制，是是，哎，当时其实还是以这个计划经济为主，就
1: 是国家供销一套一套件是吧？
0: 对，就是说我国家啊向你这个工厂订货，嗯嗯嗯，对吧？比如我一年我订你这个呃一百万台电视，哎，你这个厂子出这一百万台电视，我说多少钱从你这收购就是多少钱。剩 下， 比如说你做出了一百一十万台 来， 哎， 你多出的那十万台 啊， 你可以自己以市场的价格再往外销 售， 是 是， 哎， 就变成了一个我体制内一套价 格， 我体制外市场又是一套价 格， 哎， 这是双轨制。嗯 嗯， 当时 呢， 就是说有很多人 啊， 就是要利用这种这种漏洞 啊， 我如果能以这种国家的这种价格拿到东 西， 我再以市场的价格卖出 去， 哎 哎， 我这不就挣钱了 吗？ 是 是， 这种人叫什么 呢？ 在当时就叫做倒爷，哎哎，你看那个《我爱我家》里面，就是特别经典的有一幕，什么宇宙公司的贾总、嗯、就是倒盘条
1: ，没印象了、哦、啊，就是
0: 倒盘条嘛，就到处大家都在说，哎，你要有盘条嘛？哎，你有盘条给我来点什么的
1: ？哦、就是反正那时候是什么得批条子，批条,条子就能按照那个国家的价格去买东西，去买东西，对，嗯、所以当时。叫什么腐败特别的严 重， 就
0: 是 啊， 是腐败特别严 重， 就是叫很多叫官岛 啊， 就是我官方 的， 我成立的可能什么三产公 司， 哎 哎， 哎， 我就以这个官方的价格拿东 西， 然后我再用市场价卖出 去， 哎， 所以是这种双轨 制， 国家呢就不想让这种双轨制再存在 了， 觉得这样嗯嗯嗯不是很 好， 对 啊， 所以当时我们想并 轨， 就都是以市场的这种价格往外哎往外卖。这个时候呢，就是说，那我们在这个价格上面、啊、肯定会有一些这种冲击，是是,是吧？这个就叫做价格闯关。哎，当时我们这个国家领导人就说，我们应该是，呃，能在什么一年之内的时间，好像和这个市场的反应打一个时间差，嗯、意思就是老百姓可能还没反应过来
1: 呢，哎、我们这个价格并轨已经并好了。操，是,是就就相当于一年的一个类似阵痛期，我觉得期是吧？对，你讲你这价格怎么体验呢？就老百姓花钱对吧？花钱买出来的这才是价格，这玩意儿怎么能不发现呢？对吧？嗯
0: 、呃，就就是一个过
1: 渡期，就一年，相当于一年，我们能把这事儿给做完，想做完是吧？啊、哦
0: 哦，对，但其实呢，就是后来后来事实证明啊，失败了。嗯，就是因为大家反应太快了。当你说我要并轨的时候，就是。体制内的这些这这些人啊，首先他先得到了消息，嗯、哎，他就知道，说我可能明年我就没有这个市场这个双轨的价格了哎哎，哎，所以他大量的囤货，嗯，就比如我要一百万台我就够了啊、嗯，我再来二百万台，我先备着，哦，所以就导致市面上的整个物资就奇缺，嗯嗯，然后大家呢对这种你你这个价格稍微变动一点，这、就、个、是、老百姓呢就也非常敏感，说哟。又涨价 了， 那我就得赶紧买 啊！ 是是是 啊， 结果就等于是这么一个叫什么戴维斯双杀 呀， 对 吧？ 越买越 贵， 越贵越买。
1: 我印象 里， 就之前我看一个报 道， 就说那个时代说就是突然就价格一天一个 价， 哎， 然后说那个。说就是一个作者吧，说他印象他父亲，说他就是他妈逼着他爸，说那赶紧去商场买菜，就是抢东西去。对他爸就去抢，说最后什么提了回什么四斤的盐来，还是四十斤的盐。说反正吃了好多年还没吃完
0: ，是啊，当时就剩盐了。说有那个报纸报道，说有人囤火柴，囤了四百盒，哦、<笑>就有什么就抢什么
1: 。我觉得囤盐啊。起码还能吃囤火柴，慢慢的，这个就没用了，是吧？是我觉得这火柴家里搁四百盒火柴多危险啊！天热再着
0: 了啊！反<笑>正、哦、那会儿是<笑>有有那么一
1: 段时间吧，就是大家有这种恐慌心理了，对吧
0: ？对，就恐慌，嗯、越恐慌越买，越买越恐慌。说猪肉不是越买越贵，越买越贵、嗯。对对对，说猪肉价格一个月翻了一倍。嗯嗯嗯啊，就价格涨的就很离谱。是,是啊，然后后来就是这个国家宣布闯关失败，应该不是这么宣布。
1: 的，是是是，就是闯关失败，然后先
0: 恢复到双轨制
1: 啊对。对，可能只会说下一句话，就第二句。<笑>咱们国家轻易不说第一句话
0: 。反正你看啊，到这个八八年、八九年的时候，这两年都特别高，八九年也是百分之十八，但是到了九零年，等于就下来了，哦，就降到了百分之三点一了。
1: 其实就是说，国家现在就采取措施。你其实现在还有这什么发改委嘛，很多的东西它还是有这个定价或者指导价的这种权利的嘛。对，其实就是咱们国家怎么怎么说呢？就是把一些非常关键的物资，还是有一些定价的权利的。对、嗯，对吧？
0: 战略物资嘛，就是啊、战略物资，石油啊，资源呀、啊
1: ，啊，猪肉
0: ，对对对。你看啊，这个价格猛涨，对吧？哎，那大家就疯狂的愿意去消费。赶紧买东西，哎，是这个对于这个黄光裕他们来讲，对于这个电器商来讲，其实是好事儿。嗯，基本上就是我这个是一个供不应求的一个状态，是,是我基本上是来了货，我就能马上卖出去。哎，哎，就只恨我现在货少。是是，所以当时有大批，就是他大量的去囤积这种货物。哎，但是呢，这个黄光裕呢，囤了很多小灵通。是<笑>那会儿要没有小灵通，那会儿<笑>。他是什么？他就是说，在全国的这种进货的点儿啊，他都埋伏着人、哦，有专人跟那儿盯着盯着。所以，就是说他的这种价格对市场的敏感度是要比那些大型商场要敏感的多的，是不是,是,是对吧？他肯定是有一种传导机制的嘛。对对对所以那边一变，他们这边又会先变，就会有一什么现象呢？八八年、八九年的 CPI 涨幅都在百分之十八，嗯，到了九零年就降到百分之三点一了，哎，相当于是一个急刹车，嗯嗯嗯，对吧？在急刹车的时候，那大家的这种消费欲望也是属于有一个急停的一个状态。如果这个时候你要说，我囤了一大堆货，我可能就会有存在这种滞销啊什么这种
1: 情况。不是，关键你你按照那个 CPI 百分之十八十九囤的货。其实肯定是贵的，对吧？这它价格是不合理，它里边有这个就是恐慌因素加持，让它价格变得就是偏离度特别大，对对吧？你所以你后续肯定只能是降价了。反正啊，在这个我看的
0: 资料里写的时候说，这个吴宇、嗯嗯、凭借自己这个敏锐的这个观察力和洞察力，哎、就提前与市场降价，先降价，啊、先把自己的这个这批货先给清空了。哎哎哎。哎防止自己就是说伟大
1: 不掉啊哎，进一步损失、啊，防止囤了好几十万台小灵通这种惨剧。高启盛，高启盛的这个
0: 惨剧没有在黄光裕身上发生是是
1: ，他还是聪明，我觉得他真是聪明，嗯，还是聪明，而且他他利用了这种机制的这种灵活性，民营就是比那个国营。稍微的灵活一些、嗯，对，但是呢，那时候那你想那时候的商场都是那个国营商场，
0: 对吧？对对对对,对
1: 他们那个价格的这种变化，我操，可能第一啊，比如可能是本周的工作计划是，哎，我们讨论一下价格修改的这个议案或者是，是吧？或者都
0: 是什么一季度，对吧？我批一次价格、嗯，或者一年我就都是这个价、哎哎哎
1: 、是是，我我
0: 明年价格怎么定？我明年再说。是是，有可能是这样的
1: 。比如说那时候，比如海外市场、啊，对吧？那时候进口电器，这进口来的已经第二代产品了，人家价格比他妈你第一代还便宜，你商场那些你就烂手里了，对吧
0: ？对对,对，嗯,嗯，是是这样的。但是啊，嗯、这个八八年、八九年这两年百分之百分之十八的通货膨胀啊，嗯,嗯嗯，总得有人背锅。哎哎，国家总得就是说这事儿谁造成的？嗯。就有声音 说， 那一定是他们这帮这个无法无天的这个私营经济搞的 鬼， 所以到了这个九十年代开始的时候 啊， 就对这个偷税漏税、走私的行为 啊， 开展了一场就是严厉的这种打击的运动。
1: 不科学 啊！ 就这俩事 儿， 我觉得联系在一 起， 你想 啊， 就是偷税漏税和走私带来 的， 应该是物价的下 跌， 对不 对？ 就你说我我花高价买走私货，就听着就不合理，是不是
0: ？不是啊，因为当时有的那种货，比如说我这个国家我就没进来，我没卖，那我肯定是走私的嘛。咱们这么说吧，啊、有可能你在国航出现之前，你 PS， 是不是都是
1: 走私的？嗯、啊、嗯，对吧？是是是。对吧？对你这句话也是句没用的废话。<笑>在国行没出来之前，是不是都是走私的？啊、这可不
0: 是都是走私的吗？那就是国，比如我国家里头没有这些东西，嗯、那你谁让你进来的呀、啊？哦啊,啊！那你说，你说你卖的是贵了是便宜了？那这么想
1: ，这个东西应该也不会计入到 CPI 里，对不对？都算电器嘛。我操！嗯、啊
0: 、嗯、呃，反正在这个八九年的这个运动里头啊，哎哎，国美就数家。这个店铺就被查封哦，哎，他其实也是被打击了一下，然后他的大哥黄俊钦再次被捕、嗯，真惨，大哥真惨，大大哥能扛事儿啊，对吧？<笑>这事儿就得大哥来，毕竟是董事长嘛，毕竟是董事长烦人，我估计。哎，黄光裕呢也一度就是在外就跑路了，苟着、啊，先先苟一苟，嗯嗯嗯。之后呢，就是等这个风声过去。等风声过去、啊嗯，等这个转机。哎
1: ，
0: 反正吧，我觉得在整个这个八十年代，这个国美算是在风雨之中成长。成、嗯、长、嗯。哎，有的时候我觉得而且肯定挣着钱了，肯定挣,挣着一大笔钱、啊，能挣着钱。而且他躲过了很多致命的打击，嗯
1: 、对吧、哦
0: 哦？你比如说这个次清查，万一就真是说就你这事儿大，嗯、哦，那很多人就是、哦、很多企业其实都是在这种这种。就如日中天的时 候， 突然间就没 了， 对 吧？ 给你安个什么 罪？ 不叫安个什么 罪， 就是说觉得发现了你有重大的罪罪 名， 就给你弄进去了。那你比如说他这个 罪， 他可大可 小， 有的时 候， 嗯嗯嗯 嗯， 对 吧？ 以前就说偷鸡刀 把， 我们现在觉得哎呦不是什么大 罪， 但以前因为偷鸡刀把进去的、枪毙 的， 好像也不是没有。我记得以前说温州有一个什么八大王事件，就特别有名嘛。哦，啊，其实就是说当地的几个说私营做得不错的，嗯这个这个人好像后来就就被抓了嘛，被抓了嘛。然后你比如说在这个市场火热的时候，哎，你没有把货清掉，对吧？你囤了一大批这种过时的货，是，是也也可能就从此就一蹶不振了，是，对吧？你你能在这种怎么说？震荡的时代啊，每一步都踩对点儿，我觉得是一个不是很容易的一件事儿、嗯嗯
1: 。我觉得他还是有眼光，真是有眼,有眼光。对，就是他不不不是说这种踩对点儿，我感觉是有点被动。就是他其实我感觉他是知道这件事儿要发生，他就迎上去的那种感觉。嗯，还是有些这个想法嗯嗯。嗯反正很厉害，在这个整个这个八十年代是是，反正这个但是那就是说白了，就那时候啊，就说白了，就是挣钱的人真是也不是也不少，也不你只要敢,敢干，对你敢干的都能挣着钱，就能挣着钱。但是你说能把这个，比如说你一个店挣钱的，大有人在。反正我那时候周围我听过很多，就开个什么那种小小作坊式的店，能挣大钱的，大有人在、哎。但是你说能开很多分店，哎，还能把这个这种。就是销售啊什么的，给做越做越大。其实这个他肯定是有他自己的这种看家本领的。没错，没错。所以在整个八十年代呢，我
0: 就说这个国美成立了，哎，而且经营的不错，不错，哎，站在这个京城啊站住了脚跟。是是，哎，我们下期啊再说他在这个九十年代，九十年代如何大展宏图？哎呦喂，哎，是是如何这个事业爱情双丰收？我。啊，然后呢？同时呢，他也在扩建自己这个人才的队伍，就不能老靠哥俩嘛？嗯、是是，对吧？现在可能主要是靠哥俩，以后这个笼络人才，不是人来后来只能靠
1: 哥一个了。是吧？他们兄弟之间也是分家，分家，对、啊，也是在这个九十年代。是是，而且在商业版图啊，越做越大，就不就是这这些是快速扩张，快速扩张。是是
0: ，我们且听下回分解吧。哎，好啊，不知道这期大家听着听感如何？挺热闹，反正对，这是前传，这是前传，前传就是它
1: 最高光的时候还是在后面
0: 。大家别着急，这么快了、啊。<笑>行，那感谢大家收听，我们本期节目到此结束。拜拜。